0: Ecco il meglio della diretta di stamattina. Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il presidente Bernino Chiti, eh, già presidente della regione toscana per due mandati, ministro della Repubblica, vicepresidente del Senato, insomma uomo di grande esperienza politica, grazie per essere in nostra compagnia.
1: Grazie mm. a voi, buona Bene. giornata.
0: Allora, eh, ovviamente prendiamo spunto dai titoli sui principali quotidiani di oggi, grande risalto su il g7 allora se si legge sulla stampa eh, beh prima della stampa diamo un'occhiata a repubblica il g7 contro gli autocrati draghi condivide la sfida lanciata dai leader dell'occidente e sulla libia dice i mercenari vadano via il presidente biden abbiamo dimostrato che esiste un'alternativa democratica alla cina Pronto un nuovo patto per la sicurezza tra Europa e Stati Uniti. Questo è quanto leggiamo su Repubblica, ma ecco, già sulla stampa eh, ci sono, come dire, degli appunti. Ecco, Draghi dice, Cina bisogna cooperare, i grandi della terra trovano un compromesso su Pechino, cybersicurezza, patto nato di mutua assistenza. Eh, e qua già eh, si pone il problema perché insomma eh, già abbiamo letto anche sui giornali dei giorni scorsi che i rapporti economici tra l'Italia e la Cina fanno sì che bisogna andare con i piedi di piombo eh, anche in questa ostilità verso eh, il paese eh, cinese insomma Ehm, però dall'altra parte effettivamente un problema esiste ecco, ehm, qual è la sua considerazione Presidente Chiti?
1: A me pare che Eh, ieri si sia mostrato nel G7 si sia mostrato quale sia anche il peso e il ruolo positivo che può svolgere l'Unione Europea in questo senso è chiaro che con la Cina ci deve essere anche competizione è chiaro che eh, non si può rinunciare, anzi si deve portare avanti un discorso delle democrazie, far vedere che le democrazie risolvono i problemi che i diritti umani bisogna rispettarli naturalmente anche nei nostri paesi ma tanto più eh, al tempo stesso dobbiamo dirlo in quei paesi che invece le vienano magari con lo stesso lavoro minorile Eh, e quindi questi temi devono essere con forza portati avanti eh, la sfida delle democrazie al tempo stesso su alcuni temi, pensi al clima pensi alle guerre pensi all'epidemia, dobbiamo anche cooperare, ecco se non ci fosse l'Europa questa è la mia convinzione eh, si rischierebbe una nuova, grave, forse più rischiosa. Secondo me, senza forse, guerra fredda, che potrebbe diventare altra cosa. L'Europa può far sì che questa competizione si accompagni alla cooperazione eh, e che si possano affrontare quindi le grandi questioni democratiche e dei diritti umani che devono essere affrontate con una cooperazione su, 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 e con uno sforzo comune sui grandi, sui grandi temi che riguardano il pianeta e l'umanità.
0: Senta, Pechino reagisce, leggiamo su Repubblica, un gruppetto di paesi non detta legge.
1: Beh, se da questo punto di vista eh, diciamo certamente se eh, il, Gietto, anche il G7, scusi, se G7 o anche il G20 volessero sostituirsi devono essere degli organismi in questo senso che uniscono i paesi, le nazioni democratiche, la democrazia sfidata, la democrazia deve mostrare che riesce a risolvere i problemi come e meglio degli stati autoritari e poi deve appunto cercare di coinvolgere perché in forme proprie la democrazia non si esporta, nell'organizzazione che si daranno si arrivi progressivamente a questo e bisogna al tempo stesso valorizzare fortemente l'ONU, le Nazioni Unite e questi due aspetti vanno tenuti insieme e la Cina non può secondo me non può dire, cerco di espandere la mia influenza, la mia supremazia Poi faccio quello che faccio a Hong Kong, reprimo i diritti e reprimo principi di democrazia e gli altri non mi dicono niente. Ripeto, bisogna trovare un equilibrio tra la competizione, l'affermazione di valori fondamentali, la dimostrazione che le democrazie ci sono e al tempo stesso cooperare, non aggredire su grandi temi che riguardano il pianeta. Bisogna tenere insieme, l'Unione Europea può servire a questo se ci fosse un confronto diretto Stati Uniti-Cina allora ci sarebbe da temere mm.
0: Allora ci ha raggiunto Claudio Coppini che vuole porre una domanda
1: Sì Presidente, buongiorno, grazie di essere buongiorno. con noi eh, sulla prima pagina del Corriere di domenica eh, un, torno adesso ai temi invece interni no? cassa, depositi e prestiti un cambio importante il manager Dario Scanna Pieco prende il posto di Fabrizio eh, Palermo e c'è un cambiamento radicale proprio di stile ora ricordiamo che la cassa e depositi è praticamente la cassa dei risparmi italiani più di 500 miliardi di depositi del popolo italiano ecco ma qui c'è proprio un cambiamento totale di stile e anche di muoversi di linea rispetto a quello del presidente eh, precedente tra l'altro, qui citato nell'articolo, che insomma, era abbastanza imbarazzante anche dalle, dalle, dalle modalità di cui si viveva in questo istituto, ascensori speciali per i, i manager, hostess... Vabbè, vabbè insomma, questo tutto, ma, sono ecco, particolari. Ma proprio anche il cambiamento invece di linea. Allora, è, che ne pensi? Io penso che sia un cambiamento importante la cassa depositi e prestiti, come diceva Claudio ha un ruolo rilevante, è stata trasformata nel corso degli anni, ci siamo molto ispirati anche all'esperienza francese, è uno strumento di intervento presente molto per il rilancio dell'economia, per un ruolo anche efficiente in cui c'è anche il pubblico per affrontare la crisi e naturalmente conta la linea politica, io poi sono d'accordo conta anche lo stile rigore, diciamo bisogna sempre aspettare i fatti però la valutazione sul cambiamento per me è positiva
0: e allora io direi a questo punto ci ascoltiamo Edoardo Bennato con un brano assolutamente bellissimo almeno dal mio punto di vista un giorno credi e poi torneremo a parlare con Vanino Chiti su RVS. allora rimanete con noi su RVS. un giorno credi Edoardo Bennato
2: un grande uomo in un altro ti svegli e devi cominciare da zero situazioni che stancamente si ripetono senza tempo una musica per pochi amici come tre anni fa a questo punto non devi lasciare qui la lotta è più dura ma tu se ne prendi di santa ragione insisti di più sei testardo questo è sicuro quindi ti puoi salvare ancora metti tutta la forza che hai i tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.
0: Bennato, un, un giorno credi di essere un grande uomo e poi un altro giorno eh, si tratta di ricominciare tutto da capo. Questa è la vita, io credo, e forse anche la vita politica, eh, da qua, in un certo senso. È la vita, è, è, la, vita, vita, è, hai ragione. è la
1: vita, è la vita, politica, ma Bennato, eh, se possiamo, Bennato è uno dei, dei, dei cantanti tra i miei preferiti. Ecco,
0: vedi, allora l'abbiamo trovato. Penso, sì,
1: l'avete trovato che penso che nelle sue canzoni ci sia in forma poetica con una musica che a me piace molto anche appunto una riflessione sull'esperienza e sulla vita certo. e anche questa, anche questa è una di quelle infatti,
0: allora um, un'altra notizia che ovviamente è ben presente su tutti i giornali Israele e la svolta allora normalmente insomma leggiamo che la svolta è rappresentata dal fatto che Netanyahu non è più al capo del governo israeliano, sia pure con una maggioranza risicatissima di un solo voto è stato estromesso è stato estromesso il re di Israele qualcuno dice ma la svolta eh, secondo Repubblica in particolare di un commento che troviamo di Yehoshua ora saniamo le ferite coinvolgere gli arabi è una svolta ecco perché in questa alleanza stranissima che va da destra a sinistra ci sono anche gli arabi ecco una battuta eh, Vanino Chiti su questo se se la sente
1: sì sì ehm l'ha comunque bene sintetizzata lei ci sono questi due aspetti che lei sottolineava da giornali è un governo certamente fragile, è una maggioranza che ha un voto in più e tuttavia è una grande occasione perché per la prima volta sono coinvolti nel sostegno al governo è coinvolto un partito arabo-israeliano questo eh, dà a Israele una maggiore coesione interna quello che diceva Joshua, cioè superare certe ferite che sono ferite interne E io mi auguro che dia anche la possibilità non solo di riprendere una cooperazione internazionale e non chiudersi, ma cercare di risolvere e di riprendere quel cammino eh, che era quello di Rabin, di Isaac Rabin, di un grande primo ministro, il cammino di due stati per due popoli che vivono in pace. E allora darebbe forza anche a questo impegno che negli ultimi mesi c'è stato, va visto, va salutato positivamente, di rapporti diplomatici che si stanno aprendo tra Israele e paesi arabi. Bisogna garantire la sicurezza di Israele e bisogna garantire l'esistenza di uno Stato arabo-palestinese e costruire la pace in quella regione che è ai confini dell'Unione Europea e nostri anche.
0: Senta, invece tornando all'Italia, si legge su Repubblica Primarie PD flop affluenza a Torino vince lo russo il candidato anti 5 stelle il civico tresso battuto di un soffio dal favorito crolla la partecipazione hanno votato in 11.631 ed è apparso su credo sul Corriere della giornata di ieri un suo intervento Eh, si legge il titolo Kiti e Tardi dovevano riunirsi subito perché l'emendamento fu presentato L'ex ministro del, nel nuovo libro dice il PD incompatibile con la sinistra moderna. Insomma, ci sono naturalmente vari temi sul tappeto, ma insomma proviamo a, a trovare un filo conduttore, che ne pensa?
1: Sì, Allora, io non il PD è incompatibile con la sinistra moderna, ne ho detto, ho scritto in un mio libro ultimo che è uscito in questi giorni il modello di partito con cui si è realizzato il PD Ehi, ti, non consente... I titolisti una... sono terribili, eh? No, no, ma poi nel testo corretto. Cioè, eh, è corretto.
0: lo vero, so, lo so, certo.
1: È vero che poi è quello che dice lei a volte colpisce il si titolo. Si legge il, il titolo. Se il, mod- se il modello di partito è una confederazione di correnti elettorali, come di fatto oggi purtroppo è non si esprime la possibilità di essere la casa comune plurale dei progressisti questo per quanto riguarda eh, il primo aspetto il secondo aspetto è che se io ritengo che c'è un compito della magistratura e c'è un compito della politica sulle questioni generali anche stando alla Toscana il compito della politica era io sono guardi convinto lo spero e sono anche convinto per quelli che conosco che le persone coinvolte escano bene dall'indagine lo spero davvero ma ne sono anche persuaso dall'indagine giudiziaria ma c'è un compito della politica la politica deve dire qual è il rapporto tra pubblico e privati e qual è il ruolo della programmazione deve dire che non si presenta che è stato un errore non non opportuno ma un errore presentare un emendamento di cui non ci ci si rende conto, è stato detto neanche cos'è, ma che cambia una legge ambientale. Ecco allora,
0: un attimo solo per far capire questo emendamento, che cos'era? Che cos'è questo emendamento? Era un
1: emendamento che cambiava eh, su un punto importante la legge ambientale in vigore eh, in Toscana e che allentava i controlli per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti in alcuni tipi di aziende che erano miste tra privato e pubblico, quindi che avevano eh, smaltimento sì, sia di... Il di, che
0: di ha facilitato giustizia. abusi sostanzialmente.
1: No, non li ha facilitati per fortuna, ma questo non, non li ha facilitati diciamo perché il governo l'ha impugnato e, e, e d'altra parte gli uffici della regione che avevano detto già alla giunta e la giunta regionale non era andata avanti che era una strada sbagliata eh, quindi gli uffici anche questo non, oltretutto con l'impugnativa del governo non hanno attuato mm-hmm. ma resta il fatto che se si presenta un emendamento che è sbagliato non si può dire semplicemente n- non sapevo cos'era certo, allora non certo, si presenta certo. e certo. poi le procedure per approvarlo e poi il parere della giunta su questo si deve fare chiarezza, chiarezza e si chiaro. doveva fare subito le primarie devono essere la lunga ecco, partecipazione se vede, nello statuto del PD ci sono scritte due cose una mai attuata che si può coinvolgere gli iscritti o quanti si riferiscono al PD in scelte programmatiche l'altra che si possono fare le primarie per scegliere candidati a cariche di sindaco, di presidente di regione di presidente del consiglio è una cosa importante anche questa seconda ma se si fa solo questa, si logora e quando ci sono grandi temi programmatici e non si coinvolgono allo stesso modo e non si fa discutere e non si fa dire la propria posizione e contare sulle scelte politiche allora si va da, poco poco, da, da si, si perde la, la rotta vede quando è stato eletto Letta, Enrico Letta ha detto una cosa importante spero che non se la dimentichi io è quello che dicevo anche in quelle note che ho fatto sul Corriere Fiorentino Letta ha detto più che di un segretario nuovo c'è bisogno di un partito nuovo è per quello che penso anch'io un partito che corrisponda ai valori e alle prospettive che il PD si era dato.
0: E allora eh, noi segnaliamo l'ultimo libro appunto che lei ha scritto, Il destino di un'idea e il futuro della sinistra, Guerini Associati, di cui magari parleremo in una prossima occasione anche su questa, su questa radio. Intanto ringraziamo davvero Vannino Chiti per essere stato in nostra compagnia, le auguriamo una buona giornata e a risentirci. A voi, a grazie a risentirci, mille, grazie, grazie. grazie. grazie.